0: Are you ready?
1: Was? Ready? Ich war noch nie ready vor einer Podcast Aufnahme.
0: Ich bin ready geboren, ja. Business. Morito. Hola Steffen.
1: Hola Cosima.
0: Na, bist du ready?
1: Ach Gott, ich glaube langsam kommt's. Wir sprechen heute über Ausbildungen.
0: Du bist ja unhöflich. Ich dachte, wir machen erst so ein bisschen Smalltalk, dies, das. Nein, er fängt sofort mit dem Thema an. Keine Faxen hier, nix.
1: Nee, direkt auf den Punkt.
0: Okay, dann reden wir halt heute über Ausbildungen. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Yes. <lacht>
1: Yay.
0: <lacht> was ist, hast du denn so für Ausbildungen in deinem Umkreis? Leute, die Ausbildungen gemacht haben, was gibt es denn da so Interessantes?
1: Oh Mein Papa ist gelernter Elektriker.
0: Wow. Ja. Cool. <lacht> props, props an deinen Dad.
1: Yes. Aloysius. <lacht> ja, meine Schwester hat äh, eine Industriekauffrau gemacht. Mhm. Bei dir, Familientechnisch?
0: Meine Mama ist gelernte Rechtsanwaltsgehilfin. Uh. Meine Tante ist Bauzeichnerin.
1: Mhm.
0: Mein Freund ist Schreiner. Ähm, mein, also der Mann meiner Tante. Ähm, ist auch Schreiner.
1: Okay. Und dann gleich zwei Schreiner im Familienkreis dann. Ich überlege gerade, aber Shame on me. Meine Mom hat auf, ner, auf der Post die Ausbildung gemacht, damals. Aber ich wüsste nicht mehr, wie der Ausbildungsberuf heißt, den sie gemacht hat. Hat sie mir schon bestimmt zehnmal erzählt, ich vergesse es immer wieder. Mein Cousin ist äh, Zerspannungsmechaniker.
0: Was für ein Mechaniker?
1: Zerspannungsmechaniker. Das ist macht so man denn äh, da? Fräsen und Drehen, also Metallverarbeitung.
0: Ist es nicht äh, Präzisionsmechaniker? Ja.
1: Ja, gibt es auch. Also es ist, unterscheidet sich ein bisschen in der Ausbildung dann. auch.
0: Ich habe einfach mal einen Tag Praktikum beim Präzisionsmechaniker gemacht. Mhm. Und ne, Mechatroniker. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich verstehe <lacht> den Unterschied bis heute nicht. Wenn mir das jemand erklären kann, bitte gerne in unsere DMs leiden und der Cosima mal eine Nachhilfestunde geben. Ich verstehe es einfach nicht. Vielen Dank.
1: Da waren jetzt ja relativ viele betriebliche Ausbildungen dabei. Was ist das denn genau? Was versteht man darunter?
0: Unter einer betrieblichen Ausbildung, mein Freund, ja. <lacht> versteht man eine Ausbildung, haha, die sowohl im Betrieb äh, stattfindet, als auch Berufsschulblöcke hat. Also es gibt entweder die äh, Möglichkeit, dass man ein- bis zweimal die Woche Schule hat okay. und sonst arbeitet ganz normal oder ganze Berufsschulblöcke und halt auch Arbeitsblöcke. Ähm, das, was du in der Berufsschule lernst, ist natürlich im besten Fall darauf ab, Gestimmt, was du auch im Betrieb machst. Du lernst quasi einfach die praktischen und die theoretischen Fähigkeiten. In der Berufsschule hast du halt fachliche Kompetenzen, die du dir aneignest, aber auch allgemeinbildung Bildung. Englisch. Zum, zum Beispiel. Beispiel. Oder aber wenn du zum Beispiel ein Abitur hast oder eine Fachhochschulreife oder gute ähm, Leistungen einfach in der
1: ähm, in schulischen Phase. in der, Phase, danke, in der schulischen ja. Phase ja. und ja. im
0: Betrieb hast. Ja. Oder wenn du schon eine Ausbildung absolviert hast, kannst du auch deine Ausbildungszeit verkürzen, weil normalerweise geht es so zwei bis vier Jahre. Also im Schnitt sind es mal, ich kenne nur Ausbildungen, die drei Jahre lang gehen. Das
1: ist mir auch so bekannt, aber es gibt glaube ich auch längere.
0: Genau, länger oder kürzer. Und da kann man nämlich dann auch verkürzen einfach und ähm, ist dann schon früher fertig. Genau, du bist an, während der Ausbildung an deinen Ausbildungsbetrieb oder an dein Unternehmen gebunden. Du unterschreibst auch einen Ausbildungsvertrag und mhm. dann auch alles festgelegt mit einem ganz normalen Arbeitsvertrag. Du kannst natürlich auch wechseln. Also das musst du dann bei der Kammer beantragen oder da gibt's dann so Beratungsstellen, wenn du Probleme hast im Ausbildungsbetrieb. Das hat zum Beispiel mein Freund gemacht. Der hatte mit seinem ersten Arbeitgeber einfach äh, persönliche Differenzen, sage ich das jetzt mal ohne dann näher darauf einzugehen und ähm, konnte dann den Ausbildungsbetrieb wechseln. Das Aber im Normalfall okay. bleibst du einfach bei einem Ausbildungsbetrieb und wirst vielleicht im besten Fall auch übernommen. Genau.
1: kann ja verschiedene Gründe geben, warum dann eben sowas passiert. Also wenn jetzt Ausbildungsbetrieb dich irgendwie nicht mehr halten kann aus wirtschaftlicher Lage und kann dir dann einen anderen Betrieb anbieten, wo ja, du hinwechseln könntest oder sowas. Im
0: Normalfall du hast du ein Recht auf Ausbildung. Also du musst schon auch ausgebildet werden, sobald du diesen Vertrag unterschrieben hast, soweit der Betrieb das natürlich noch leisten kann. Ja. Wenn der Betrieb jetzt in Kurzarbeit geht zum Beispiel oder jetzt erstmal schließt, zum Beispiel auch mit Corona, hast du immer noch Recht auf eine Ausbildungsvergütung für mindestens sechs Wochen. Wenn okay. der jetzt aber komplett schließt, natürlich musst du dann irgendwas machen, den anderen Betrieb suchen, das weißt du dann ja auch. Aber an sich bist du immer noch daran gebunden. Das ist dann immer eine komplizierte Sache. Aber jetzt gehen wir mal vom Normalfall ja. aus. Du fängst da an, machst da zwei, drei, vier Jahre deine Ausbildung und im besten Fall wirst du übernommen. Kannst natürlich auch verlängern, wenn du zum Beispiel eine Abschlussprüfung nicht geschafft hast oder lang krank warst oder es gibt verschiedene Gründe. Ähm, du verdienst auch Geld in der Zeit. Okay. Ist nicht viel. So im Durchschnitt 908 Euro im Monat. Es staffelt sich auch oft jährlich. Also du kriegst du im ersten Jahr weniger als dann im dritten natürlich, weil du kannst ja auch dann mehr ja. im dritten Lehrjahr. Aber so im Durchschnitt sind es so 900 Euro. Ähm, kommt natürlich auch auf den Beruf drauf an und auf die Firma, wie groß sie ist, wie gut die zahlen kann. Bist du in einem sozialen Beruf, da kriegst du meistens weniger Geld. Genau, am Ende deiner Ausbildung legst du eine Prüfung ab, eine schriftliche und eine mündliche bzw. praktische Prüfung. Kommt natürlich drauf an, wenn du jetzt einen kaufmännischen Beruf lernst, machst du keine praktische Prüfung, aber was sollst du dann machen? Aber bei einem Handwerker zum Beispiel kommt natürlich eine ähm, praktische Prüfung dran. Du kriegst dann auch drei Zeugnisse. Einmal ein Prüfungszeugnis von der Kammer, zum Beispiel von der Handelskammer oder von der Handwerkskammer, Industriekammer, was auch immer, die dann diesen gen generellen Berufsstamm irgendwie betreut. betreut danke ja. Dann dein Berufsschulzeugnis natürlich und dein Ausbildungszeugnis vom Betrieb. Es gibt auch noch überbetriebliche Ausbildung, wenn zum Beispiel der Ausbildungsbetrieb nicht alle Ausbildungsinhalte abdecken kann. dann wirst du zum Beispiel in Ausbildungszentren oder in Lehrwerkstätten oder in Technologiezentren geschickt für eine bestimmte Zeit, um da einfach die fehlenden Blöcke noch abzuarbeiten praktisch.
1: Also wenn es jetzt zum Beispiel ein ganz kleiner Betrieb ist, aber die Ausbildung eigentlich sehr umfangreich ist, mhm. die möchten trotzdem ausbilden, genau. haben die eben die Möglichkeit zu sagen, für bestimmte Schwerpunkte, die wir im Unternehmen nicht haben, schicken wir dich dann.
0: Du kannst auch in einen anderen Betrieb in der Zeit zum Beispiel geschickt werden.
1: Oh, das hatte meine Schwester.
0: Ja, das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, wenn sich ein kleiner Betrieb zum Beispiel mit einem großen zusammentut und sagt, wir können drei von diesen Ausbildungsinhalten nicht abdecken. Wir würden den gerne zu euch schicken und vielleicht haben wir ja auch eine Abteilung, die viel spezifischer ist, weil wir auch viel kleiner sind als ihr. Dann könnt ihr auch jemanden zurückschicken, also zu uns schicken und so hat man so ein bisschen Ausbildungsaustausch und natürlich auch Einblicke in andere Firmen und vernetzt sich auch viel besser als Azubi.
1: Ja, bei meiner Schwester war das der Punkt, dass sie für die Logistik an den anderen Standort musste und ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, ob die da eigene Mitarbeiter hatten, die dann da auch arbeiten in dem Logistikzentrum oder ob das wirklich alles in die Fremdfirma gemacht hat, aber sie war dann eigentlich immer bei der Fremdfirma in den Büros. Mhm. Ähm, Müsste mich vielleicht nochmal aufklären, würde mich jetzt tatsächlich auch interessieren.
0: Beispiel zum Beispiel zu einer betrieblichen Ausbildung ist zum Beispiel der Bäcker. Habe ich als Beispiel gewählt, weil… Mhm. Die ähm, best, damals beste Freundin meiner Mutter, deren Bruder, so wow. also bekannter, <lacht> der konnte sich nie entscheiden, ob er jetzt Arzt werden will oder Bäcker. Er hat Medizin studiert und eine Bäckerlehre gemacht. Der ist jetzt also Arzt im Krankenhaus und manchmal am Wochenende steht er in der Backstube. Finde ich genial.
1: Das ist eine coole Kombi. Ja, ich habe ja ähm, online gelesen, man kann Weintechnologie als Ausbildung wählen.
0: Ja, aber das wäre nichts für dich, weil dann sind die ganzen Weinfässer leer.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, das ist, das ist quasi so der klassische, die Vorbereitung auf den klassischen Winzer, oder?
0: Ja, aber wirst ja, du dann in Wein auch bezahlt?
1: Ich würde mich in Naturalien tatsächlich damit zahlen lassen in <lacht> so, dem Job. Ich
0: kriege drei Kästen Wein pro Monat und den Rest, ja, den kaufe ich dann im Supermarkt.
1: <lacht> oh sehr böse, nee, den Rest trinke ich in der Firma. <lacht> 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 ah, ja, ähm, neben der dualen oder betrieblichen Ausbildung gibt es dann ja auch noch die schulische Ausbildung. Die ähm, läuft dann komplett in der Schule, also. Anfangs in der Berufsschule ab. Man hat quasi keinen Ausbildungsbetrieb, der einen da währenddessen betreut und in dem man arbeitet. Da gibt es halt so klassische Bereiche wie als Physiotherapeut oder Erzieher oder als Dolmetscher. Also ist ja schwierig gewesen als Dolmetscher.
0: Frage, ja. als Erzieher, warum gehst du, da? also warum ist es nicht dual? Weil, also, du musst ja Praktika auch mhm. machen in der schulischen Ausbildung. Man bietet sich ja auch an, gerade beim Erzieher. Das sollte ja auch
1: überall dabei sein, glaube ich, bei den
0: ja, meisten. Aber ja. Wenn du mit Kindern arbeiten willst, vor allem in der Größe und mit dem Schreibpotenzial.
1: Ja, vorher noch nie im Kindergarten gewesen, würde ich bin sich, jetzt Erzieher. Würde
0: sich ja anbieten, Ja, aber gut.
1: Ja, beim Dolmetscher wird es vielleicht ein bisschen schwierig, ja. werden dann auch wahrscheinlich die Arbeitsstandorte weltweit gut verteilt, wäre aber auch wieder interessant.
0: Ja, du kannst ja dann auch mal ins Ausland gehen für eine Zeit, aber an sich geht es ja auch eher darum, welche Sprachen du dann kannst. Sprache
1: zu lernen, genau. Und ich habe tatsächlich einen staatlich geprüften Wirtschaftsassistenten mal gemacht. Mhm. Ähm, dauert ein Jahr. Das war mal so ähm, eine Anerkennung, die wir bekommen haben nach dem ersten Studienjahr. Und äh, sowas macht man zum Beispiel auf einem Berufskolleg.
0: Aber du kannst ja trotzdem dein Geld nicht zusammenhalten.
1: Als Wirtschaftsassistent. Nee, ich bin ja auch nur Assistent. Ich bin, so. ich hab ja, nee, die, die Verantwortung über das Budget, die habe ich nicht.
0: Trotzdem keine, keinen Überblick über deine Finanzen hier.
1: Nee, absolut. Ja, man muss allerdings bei solchen rein schulischen Ausbildungen immer darauf achten, dass sie staatlich anerkannt oder staatlich geprüft sind. Ist meistens im Titel mit dabei, wie zum Beispiel beim staatlich geprüften Wirtschaftsassistenten. Ähm, gibt aber halt auch private Schulen, die dann, das Ganze nur als Fortbildung eben anbieten und da wird es dann schon wieder tricky, weil dann...
0: Der Make-up-Artist zum Beispiel ist nicht staatlich anerkannt meistens. Oh, okay. Aber du musst, glaube ich, auch eh schon eine Friseurausbildung machen bei manchen.
1: nicht bei Um dann weiterzumachen. Genau. Okay. Ja, da würden mir ein paar Leute anfallen, für die der Job mal cool wäre, <lacht> die da Interesse haben. Ja, als Voraussetzung hast du natürlich, also für, für die schulischen Ausbildungen den Hauptschulabschluss oder also einen Realschulabschluss,
0: ja.
1: Je nachdem, wo, wohin du möchtest. Also, ich glaube, bei Erzieher war es ein Realschulabschluss. Den es du kommt
0: ja dann auch immer darauf an, bei den anderen Ausbildungen natürlich auch. Ähm, manche wollen ab Realschule, manche nehmen gar ja. keine, ähm, keinen Hauptschulabschluss. Manche wollen sogar Abitur, wo ich, was ich ja auch ja, komisch ein finde. Viel. Aber, und wie lange dauert sowas?
1: Es ähm, gibt Unterschiede. Also meinen staatlich geprüften Wirtschaftsassistenten habe ich in einem Jahr gemacht. Es gibt aber auch Ausbildungen, die da irgendwie bis zu vier Jahre dauern können. Ähm, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, je nachdem wie umfangreich eben mhm. einfach ist.
0: Und kriegst du Kohle in der Zeit?
1: Leider gar nicht. Also in, in den meisten Schulen ist es sogar so, dass du noch zahlen musst, dass das, ja, einige Kosten auf dich zukommen mhm dass du Schulgebühren hast etc., gerade wenn es noch private Schulen sind, kann es schon sehr teuer werden. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei uns im Studium gerade. <lacht> wir haben ja auch monatlich unsere Raten, die wir abbezahlen müssen. Und wenn man da halt dann eben jetzt nicht einen Arbeitgeber hat nebenbei, der da noch ein bisschen Gehalt hat oder unterstützt, dann ähm, zahlt man für so eine Ausbildung richtig gut Geld.
0: Wusstest du, dass es auch einen Mix gibt aus beidem? Ich kann ja jetzt immer, mein, mein Standardbeispiel ist der Schreiner ja. oder Tischler. Ja. Ich darf Tischler nicht sagen, da wird mein Freund nochmal sauer. <lacht> ähm, das ist halt, das weiß ich halt jetzt, weil ich ja. nah am Objekt dran war.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Und ähm, die haben zum Beispiel im, das erste Lehrjahr nur Schule. Okay. Und dann in den letzten zwei Jahren dann Berufsschule und sind im Betrieb. Also du hast auch erst ab dem zweiten Lehrjahr, dann brauchst du erst einen Betrieb. Du kannst theoretisch dieses erste Jahr Schule auch ohne Betrieb abschließen. Und da hast du halt sowas wie Maschinenkunde und so. Weil wenn du jetzt einen Schreiner oder einen angehenden Schreiner, einen Azubi, gleich in die Werkstatt schickst und setzt den da vorne eine CNC-Maschine.
1: Ja. Yes.
0: <lacht> Oder was auch immer. Nee, nee, CNC kann, glaube ich, ein ne Azubi gar nicht bedienen. Doch. Nee. <lacht> Lernen die schon. <lacht> nee. <lacht> Aber ist ja auch egal. Ähm... Dann können die sich die Finger abhacken. Und es kann natürlich immer noch passieren, aber die müssen ja erstmal einen Umgang damit lernen, damit sie sich eben nicht selber verletzen und wie man das richtig macht und keine Ahnung was. Ähm, deswegen gibt es erst ja nur Schule und natürlich auch kein Ko keine Kohle. Und danach verdient sie immer noch
1: nicht viel Geld. Das ist, glaube ich, auch ganz viel Materialkunde, was ich jetzt weiß von den Ausbildungsberufen, zum Beispiel zum Zerspannungsmechaniker, dass man. Anfang ganz viele Materialien, Metalle kennenlernt und die Beschaffenheit und wie schwer die zu durchdringen sind mit den verschiedenen Maschinen, mhm. also wie, wie schnell und lang oder langsam man da arbeiten muss. Und Ich glaube, das ist auch noch so eine Basis, die halt ganz am Anfang auf den so Schulblöcken dann auch kommt.
0: Ja, gerade glaube ich in handwerklichen Berufen ist es halt so, weil du dich halt schon auch verletzen kannst einfach bei dem, was du tust und da erstmal drauf geschult werden musst.
1: Yes. Ja, dann gibt es die Möglichkeit, das, ähm, was ich jetzt mache, tatsächlich eine Ausbildung mit einem Studium zu kombinieren.
0: Tell me more.
1: Ja, ich mache ja ein duales Studium und eine Ausbildung. Mach das ganze Ding parallel. Nach zwei Jahren bin ich hoffentlich mit der Ausbildung durch so.
0: Kleiner Streber.
1: <lacht> ja, mal schauen. Ähm, du musst dann natürlich ganz klar auch deine Zwischenprüfung und deine Abschlussprüfung absolvieren in deiner Ausbildung. Muss auch schön ein Berichtsheft pflegen.
0: Ah, du musst nicht in die Berufsschule.
1: Da wirst du freigestellt, weil du gehst ja studieren.
0: Oh, wir sind ja jetzt wichtig. <lacht>
1: so ungefähr sieht es dann aus, ja. Nein, da ist einfach ähm, die, die höhere Bildung, die dann angerechnet wird und dich von der...
0: Aber wie Premium wäre das eigentlich? Weil unsere Azubis hier haben ja Schulblöcke. Das heißt, du wirst in den Schulblöcken auch nicht da und an den Unitagen. Du wirst quasi gar nicht mehr arbeiten. Nee,
1: dann wäre ich irgendwie zehn Tage im Jahr ein Unternehmen <lacht> und den Rest wäre ich irgendwie an der Uni oder in der Schule. Das
0: wäre schon Premium.
1: Aha. <lacht> Wie finde ich denn die richtige Ausbildung?
0: Nicht verzagen, Cosi-Fragen. Yes. <lacht> Nein, also ich habe ja selber einen Realschulabschluss gemacht und wir sind dann in der 10. Klasse einmal im, ins Spitz, also ins Bildungszentrum wie auch im Berufsinformationszentrum.
1: Berufsinformations, Bildungsinformationszentrum, irgendwie, so. irgendwie sowas
0: Irgendwie ja. sowas. Einfach zur Agentur für Arbeit gegangen. Yes. Ähm, und da kannst du dann auch so Tests machen und Beratungstermine vereinbaren. Also ich hatte auch selber einen persönlichen Beratungstermin. Das war aber dann, ähm, nach dem Abitur, oder kurz vorm Abitur hatte ich den erst. Nicht für die Ausbildung, weil ich schon wusste, dass ich keine Ausbildung machen möchte. Ähm, aber da kann man sich halt, wie gesagt, entweder allgemein beraten lassen, kann man auch auf der Website machen oder man, das, was ich empfehlen würde, man bucht sich wirklich mal einen Termin für eine Stunde, da hast du dann einen Berater und der fragt dich dann, wie sieht's aus, was macht dir Spaß? Der hilft dir dann, die haben ja mehr Erfahrung, die wissen auch, was man alles tun kann. Die hat mir dann auch Infobroschüren mitgegeben und dann gibt es auch so Eignungstests manchmal bei der Agentur für Arbeit. Zum Beispiel, ich wollte ja Jura studieren. Und da hätte es so einen Eignungstest gegeben, ob du dafür denn geeignet bist, wie der Name schon sagt. Ja. Ähm, sowas kann man machen.
1: Also, ich muss, noch mal, ich muss mich nochmal verteidigen, dass ich keine Ahnung habe, was Bits in äh, ausgeschriebener Form heißt. Ich bin nämlich auf dem Land aufgewachsen und das nächste Bitz von uns war, glaube ich, irgendwie 40, 50 Kilometer entfernt. Mhm. Deshalb kam bei uns äh, der Berufsberater von der Arbeitsagentur dann direkt in die Schule Boah. und hat da Vorträge vor der Klasse gehalten und Einzeltermine gemacht. Und der war, glaube ich, alle zwei oder drei Wochen war der regelmäßig da und da konntest du mit dem während dem Unterricht Termine ausmachen. Mhm. Natürlich haben wir alle... Mm -hmm. immer geguckt dass wir irgendwie während Mathe oder so, dann schön unsere Termine äh, für die persönlichen ja, Gespräche. Ja, klar. Klar, waren, waren alle am Start, da muss ich gar keinen Jobs gesucht haben. Also,
0: nee, also in München, ähm, das, die Agentur für Arbeit ist in der Nähe von Goetheplatz. Okay. Und da ist auch gleich das BITS.
1: Wahrscheinlich auch ein bisschen größer als äh, die Agentur für Arbeit, die bei mir zu Hause war. Wahrscheinlich,
0: war, ja. Genau. 15.000 Einwohner. Ein ähm, ansonsten kann man natürlich die altbekannten Online-Tests machen.
1: Da kommen jetzt Erinnerungen hoch.
0: Ja, das hatten wir fürs Studium auch schon mal. Also wirklich nur dieses, was gefällt mir. Und dann natürlich Persönlichkeitstests, um davor schon mal zu gucken, was bin ich für ein Typ. Da könnt ihr euch gerne die letzte Folge nochmal anhören, wenn ihr sie noch nicht angehört habt. Da reden wir da ein bisschen drüber. Ähm, was, wovon ich ein Freund bin, ist Praktika. Musst du ja in der Realschule auch schon machen, genauso im Gymnasium ja auch. Und, ähm, wenn du eine Fachhochschulreife machst, musst du ja auch regelmäßige Praktika machen. Und ich glaube, das ist so die beste Orientierung. Egal, ob es heißt, ich möchte das oder ich möchte das vielleicht auch einfach nicht. Aber man muss ja schon mal so einen ungefähren Plan haben. Also, ich wäre jetzt zum Beispiel halt kein Bootsbauer geworden es <lacht> also wäre jetzt einfach nicht meins aber wer weiß, vielleicht hätte ich ein Praktikum gemacht und das wäre mein Traumberuf und ich werde es irgendwann bereuen, wer weiß
1: Praktika kann ich tatsächlich auch sehr empfehlen, ich habe ja durch die Fostern auch die, die verschiedenen Praktika gemacht Man war dann im Mode B ja. Entschuldigung Ja, ich war, ich, war dann <lacht> ich war dann auch im Modebereich unterwegs was mir auch unglaublich viel Spaß gemacht hat
0: Sagt der Mann mit ganzen T-Shirts Bei
1: Streness in Nöttlingen.
0: In Die es
1: mittlerweile ja leider nicht mehr, haben Insolvenz angemeldet. Aber war dann auch da drin und ich habe auch, ich habe mal eine Woche Praktikum gemacht im Autohaus als Mechaniker mhm. oder Kfz-Mechatroniker heißt das glaube ich. Und ich muss echt sagen, ich habe sofort gemerkt, so das ist nicht mein Job.
0: Also ich war das hilft halt voll im Altenheim in der sozialen Betreuung. Ich war beim Immobilienmakler,
1: mhm, bei Mama.
0: Ja, hat sich angeboten. Dann beim Präzisionsmechaniker, Mechatroniker, ja. whatever. Äh, beim Anwalt, das ist aber keine Ausbildung, also doch, man kann Rechtsanwaltsgehilfe werden. Ja. Ist eine super anspruchsvolle Ausbildung. Es ist wie ein kleines Jurastudium. Ich glaube, das war's dann auch. Ähm, aber also man macht, finde ich, viel zu wenig Praktika in der Schule. Weil natürlich auch ist ja auch nicht so viel Zeit da. Also wenn ihr wirklich nicht wisst, was ihr machen wollt, dann nehmt halt mal eine Woche von den Ferien weg. Ich weiß, es ist scheiße, aber sechs Wochen Sommerferien, und das wissen wir alle, und da haben wir uns jedes Jahr am Ende dran erinnert, sind dann doch schon ganz schön lang. Die reichen. Vor allem, wenn ähm, all deine Freunde im Urlaub sind, nimm dir zwei Wochen aus den Sommerferien, wo deine beste Freundin oder dein bester Freund nicht da ist und mach ein Praktikum, das bringt dir schon was. Ja. Was äh, auch super ist, was äh, ich auch schon oft gehört habe, was Leute gemacht haben, ist einfach ein FSJ. Das ist ein freiwilliges soziales Jahr.
1: Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat als nur so die Woche in den Sommerferien.
0: Ja, genau. <lacht> Wenn man halt sagt, okay, nach der Schule, ich bin mir immer noch nicht sicher. Und das geht gar nicht darum, dass du jetzt in einen sozialen Beruf dann reingehst, sondern du nimmst dir einfach noch mal ein Jahr raus, machst aber natürlich was und kannst dich Klar, auch mit dem sozialen Beruf beschäftigen, aber redest auch mit Leuten, kannst mal nochmal in dich gehen, kannst natürlich keinen Praktika machen, weil du bist ja eingebunden, aber kannst dir einfach nochmal ein Jahr rausnehmen, um gut drüber nachzudenken, was will ich denn tun, was gefällt mir denn, wie sieht's aus und auch nochmal ein Jahr zu reifen.
1: Da denke ich jetzt gerade dran, wenn man so beim freiwilligen sozialen Jahr irgendwie im Altenheim wäre oder so. Mhm. Was da Menschen mit Berufserfahrung oder mit Lebenserfahrung sitzen, was die dir alles erzählen könnten. Kommt und so. drauf
0: an, wenn du äh, in der Pflege bist, dann haben die meistens nicht mehr so viel zu erzählen. Aber wenn du bei den fitten Leuten ja. bist, ja. durchaus ja. da auf jeden Fall. Aber es, also natürlich haben die alten Leute auch die Pflegebedürftigsten, so noch was, was zu erzählen, erzählen, aber viele sind auch dement oder reden einfach nicht mehr wirklich oder was auch ja. immer. Aber man kann Bestimmt, ob im Kindergarten oder im Altenheim oder sonst irgendwo, in der Schule glaube ich auch, oh ja. ähm, super viel noch Erfahrungen sammeln fürs Leben lernen. Und ob man das dann macht oder nicht, ist ja dann egal.
1: Jetzt kommt gleich, glaube ich, mein Lieblingspunkt.
0: Jetzt kommen Auf noch meine Agenda. Ausbildungsmessen.
1: Yes, die mag ich.
0: Habe hab ich immer total unnötig. Aber wenn du dann da bist, es hilft schon. Also A, kannst du dir mal so ein, kleinen, ganz kleinen Einblick über so ein Unternehmen holen. Ja. Du kriegst super tolle Werbegeschenke.
1: Die habe ich geliebt.
0: Das ist genial. Ich hatte noch nie so viele Kugelschreiber. <lacht> und kleine Blöcke und sonst irgendwas. Und du siehst vielleicht auch mal Betriebe oder Ausführungsberufe, die du noch gar nicht kanntest. Du kommst mal auf neue Ideen, weil die sich halt da einfach mit vorstellen. Also wenn es das irgendwie gibt auch fürs Studium wäre das ja auch eine Sache, das hatte ich ja auch schon mal erzählt. Auf jeden Fall machen. Nimm dir einen Freund, eine Freundin, whatever. Geht dahin. hin, nehmt eine große Tasche mit für die ganzen Kugelschreiber und dann einmal an jedem Stand vorbei. Quatscht auch mal ein bisschen mit den Leuten. Wenn du schon weißt, dass dein Traumausbildungsbetrieb zum Beispiel da ist, kannst du ja auch schon mal eine Initiativbewerbung mitnehmen. Die werden sich das nämlich merken, dass du schon mal mit denen geredet hast. Du hast einfach diesen ersten Kontakt schon mal. Ich weiß aber nicht, wie das mit Corona jetzt gerade läuft.
1: Ist, glaube ich, gerade ziemlich viel digital. Mhm. Ähm, soll aber bald, sobald es halt irgendwie möglich ist, gerade für die Azubis und für die jungen Menschen dann auch wieder möglich sein, oder für die angehenden Azubis, dass man es eben vor Ort durchführt. Aber mhm. gerade gibt es einige digitale Messen. Aber ich muss da echt noch mal als, als Geheimtipp rausgeben. Der Stand der Bundeswehr. Die haben die geilsten Werbegeschenke <lacht> überhaupt. Ich habe mir da vor, weiß ich nicht, zehn Jahren mal einen Schlüsselanhänger mit irgendeiner Knottechnik mit dem Typen am Stand selbst zusammengeknotet. Mhm. Den habe ich immer noch.
0: War das für die Marine?
1: Ja. Mhm so cool, Knoten landen und Okay, jetzt ist eh so. <lacht> Gehe ich mir da aus. Nee. <lacht> Darüber sprechen wir nicht. Aber, <lacht> das, oh Gott, ich denke an mein letztes Weihnachtsgeschenk. Ich habe so eine kleine Kiste bekommen ähm, mit so Karten drin, wo verschiedene Knoten drauf waren. Und zwei Seile, wo du Knoten landen konntest. Fasziniert mich so ein bisschen.
0: What the fuck? Wie ja, alt bist du nochmal? Nee,
1: hat jetzt hat jetzt mit dem Thema, was wir heute haben, gar nichts zu tun. Ich werde leicht rot. Oh so. Gott.
0: Ja, leicht rufen, <lacht> aus wie eine Tomate einfach. So ein richtiger Weird Flex einfach. Boah, ich hab so ein Ding mit Knoten.
1: <lacht> Voll geil. Ja, dann machen wir noch mal weiter mit dem Thema, oder? Das ja, muss, please, Ich muss ja ablenken.
0: Erzähl mir, wann muss ich mich denn bitte bewerben für eine Ausbildung?
1: Die meisten Firmen fangen schon an halt, wirklich ein Jahr vorher zu suchen. Mhm. Ausbildungsstart ist in der Regel August oder September. Also man kann sich ab September eigentlich schon fürs kommende Jahr bewerben. Mhm. Das ist ein bisschen unterschiedlich, weil es beispielsweise auch Bewerbungen für den öffentlichen Dienst gibt. Da ist halt der Bewerbungszeitraum, in dem die Bewerbungen annehmen, relativ kurz. Darauf müsste man halt dann achten. Also beispielsweise zum öffentlichen Dienst, da kannst du dich nur knapp drei Monate lang bewerben. Und dann haben die
0: schon Schluss und da musst du schon ziemlich früh abgelaufen. dran sein.
1: Yes. Wenn du jetzt irgendwie im Handwerk bist, dann kannst du dich knapp neun bis zehn Monate lang bewerben. Das sind
0: halt die Berufe, wo wenig Leute, also es ist gar nicht so wenig, aber es sind halt nicht die beliebtesten, weil genau. es halt körperlich anstrengend
1: ist. Genau, je nachdem ist halt der Zeitraum, wie lange du Zeit hast, dich zu bewerben, unterschiedlich. Aber ich sage mal, bis April, Mai mhm. sollte man da die Bewerbung schon raus haben sonst wird es tatsächlich für viele Ausbildungen auch gar nicht mehr so einfach, was zu finden. Also ja. einen Monat vorher ist schon tricky. Und, li
0: und lieber ähm, zu früh dran sein und mehr Bewerbungen rausschicken, als dann am Schluss nichts haben. Ja, Also
1: immer. Mein, yeah. Auf
0: der Realschule hat mein Lehrer hat uns auch immer gesagt, so ja, also dann ging es los, 10. Klasse ist jetzt Abschlussjahr. Ja, ihr müsst jetzt anfangen, Bewerbungen zu schreiben. Ihr hättet vielleicht sogar schon Ende letzten Jahres anfangen können. Ich hatte What? schon welche, die haben sich in der 9. Klasse schon beworben. Da musst du natürlich dann irgendwann noch mal dein Halbjahreszeugnis vielleicht von der 10. nachschicken, um zu gucken, wie die Noten sind. Aber du kannst dich halt locker mit dem neuen Klasszeugnis und dem Halbjahreszeugnis von der 10. bewerben. Und das kann man durchaus auch noch nachreichen, wenn man es noch nicht hat. Man kann vielleicht auch schon mal den Lehrer fragen, hey, wie sieht's aus, so ungefähre Noten vielleicht in den Hauptfächern, wo stehe ich denn jetzt gerade? Ja. Bis das Zeugnis dann da ist. Aber Grüße gehen raus an den besten Mathe-Lehrer und Klassenleiter Herr Rocker, der war so cool und der hat immer gesagt, Mädels, ihr macht ja jetzt, also ich war ja auf einer Mädchenschule, Mädels, ihr, ja, ja. ihr macht ja jetzt euren Abschluss und ihr müsst nicht alle auf die FOS gehen. Macht eine Ausbildung, macht was Solides, ähm, nicht jeder muss hier Fachabitur machen oder so. Hat er auch recht.
1: Hat die kurz immer gesagt, ich mache nicht nur Fachabitur, ich mache gleich allgemeine Abitur, weil ich werde Anwältin.
0: Ja, das war Doch, halt. aber, da war schon schon die Idee, dass ich Anwältin werde. Aber an sich, er hatte einfach recht. Ich glaube, es waren 25 Leute in der Klasse, wenn überhaupt, ich weiß es gar nicht mehr, und 18 davon sind auf die FOS gegangen. Ja. Eine, das war ich, oder vielleicht noch eine, ich bin mir nicht sicher, sind aufs Gymnasium gegangen. Vielleicht waren es auch zwei oder drei. Und der Rest hat nur eine Ausbildung gemacht. Das waren super wenige. Und eine Ausbildung ist halt auch einfach eine solide Grundlage. Du kannst aufbauen, du hast Berufserfahrung, du hast das auf dem Kasten. Ja. Und ähm, du kannst vielleicht dann immer noch, du kannst dich ja noch weiterbilden, bei manchen gibt es ja dann noch eine zweite Stufe. Oder du ähm, machst vielleicht noch ein Studium, wenn du die entsprechenden Qualifikationen hast. Aber du hast einfach was Solides und du kannst immer darauf aufbauen, egal was du tust.
1: Und du kannst auch immer darauf zurückgreifen. Also wenn dein Studium hops geht, weil es irgendwie dann doch nicht deins ist, dann hast du halt trotzdem mal die Ausbildung, wo du immer wieder in deinen Beruf zurück kannst. Ja. Und die meisten Ausbildungen, also wenn ich jetzt so eine Industriekauffrau oder was meine Schwester gemacht hat, halt dran denke... Das ist so breit aufgestellt, du kannst irgendwie gefühlt jeden kaufmännischen Beruf machen mit so einer Ausbildung, der sich irgendwo in einem riesensektor befindet, was halt so beispielsweise Metallindustrie oder selbst Holz etc. So. Du kannst überall den kaufmännischen Beruf ausüben mit ja. einer kleinen Ausbildung. also
0: Wir sind pro Ausbildung hier. Dir
1: geht, dir geht echt nicht viel Zeit verloren durchziehen, wenn du die Chance dazu hast oder wenn du dich jetzt dafür entscheidest.
0: Und wir wissen alle, wir müssen noch lange genug normal arbeiten. Bilde dich so lange weiter, <lacht> wie es geht.
1: Ja. Ich äh, habe noch eine Ausbildung gefunden, ähm, die im öffentlichen Dienst stattfindet. Und zwar ist es die Ausbildung zum Katastertechniker. Gesundheit. Ja. Ähm, Gibt es aktuell bei der bayerischen Vermessungsverwaltung. Und wenn ich Vermessungsverwaltung sage, dann könnte es vielleicht bei einigen schon klingeln, was das heißt, was du da machst.
0: Du musst was messen.
1: Ja, und zwar Gebäude und Grundstücke ausmessen, dass die Grundstücksgrenzen auch an der richtigen Linie verlaufen. Dass das ist dein Nachbar nicht
0: deutsch einfach. Ja, dass dein
1: Nachbar nicht die Garage bei dir ins Haus stellt. Also Ey, das stellt. Blatt
0: von ihrem Apfelbaum ist auf mein Grundstück gefallen. Das geht <lacht> übrigens nicht so, ne?
1: Ja, so ungefähr. Und äh, du bist dann der, der einem Meterstab kommt und sagt, nee, das ist noch im Toleranzbereich.
0: Ich glaube, ja okay, das ist ungefähr wie eine Politesse, aber der steht noch eine Stufe drüber.
1: Absolut. Ja, wir haben schon mal zur Ausbildung und Corona gesprochen.
0: Wir, werden zum wir haben
1: zu Corona gesprochen, so müssen über wir das Corona sagen. Corona und
0: Homeoffice. Das war die dritte Folge, wenn ihr euch die noch anhören möchtet, weil ähm, gerade für die jetzigen Absolventen, egal ja. ob Realschule, Hauptschule, Gymnasium, Fachoberschule, was es auch noch sonst für Schulen gibt, ähm, ist natürlich der Gedanke jetzt, Ausbildung mit Corona, hm, wie ist es so? Ähm, also der Starttermin bleibt, also August oder September, da gibt es keine Terminverschiebung. Der Bewerbungsprozess, das habt ihr hoffentlich jetzt schon mitbekommen, weil ihr schon mittendrin seid, ist halt in erster Linie online. Also man reicht meistens die ähm, Bewerbungsunterlagen, lädt die entweder online hoch oder schickt die halt per Mail Ganz normal, wer schickt auch noch Bewerbungsunterlagen per Post? Das ist ja sowas von 2010.
1: Würde mich jetzt interessieren, wenn jemand eine Bewerbung an den öffentlichen Sektor geschickt hat. Nee, selbst Haben Sie noch Post?
0: Nee, ich glaube nicht. Also eine Freundin von mir arbeitet bei der Stadt. Okay. Und ich glaube, die hat es auch online, online hochgeladen. Aber die hat sich auch mega früh beworben. Das, das war auch richtig krass. Ja. Ähm, dann Vorstellungsgespräch jetzt wahrscheinlich per Videocall, also Zoom oder Teams oder Skype oder was es da auch immer gibt, ist eigentlich nicht viel anders, außer du hast keinen ewigen Fahrtweg. Du kannst also auch nicht so einfach zu spät kommen, man muss es immer positiv sehen. <lacht> vielleicht solltest du dein Zimmer davor aus aufräumen, wenn du dir keinen Filter hinten reinmachst, aber das geht ja auch schon, da hast du immer ein ja, aufgeräumtes ist immer Zimmer. Ja, immer aufgeräumt. Perfekt, vielleicht deine kleinen Geschwister einen Keller sperren, damit die nicht schreien und dann geht's los.
1: Das wäre die Idee. Und
0: ähm, bei manchen äh, Ausbildungsbetrieben gibt es auch ein Assessment Center. Das läuft dann natürlich auch online. Ich glaube, dass es gar nicht so schlecht ist, weil du auch ein bisschen entspannter und ruhiger bist, wenn du alleine zu Hause sitzt, weil du kennst die Umgebung ja auch und du kannst auch nicht gucken, was macht dein Nachbar? Ist der gerade schneller oder wie auch immer? Ja. Ähm, Berufsschulen, weiß ich gar nicht, ob die jetzt gerade noch offen sind oder nicht. Können natürlich geschlossen werden. Die werden aber ungefähr so gleich wie die normalen Schulen, glaube ich, geschlossen. Genau. Also relativ spät. Dann hast du halt Online-Unterricht. Das kennst du jetzt ja wahrscheinlich eh schon ähm, durch die normale Schule, weil auf, zu, auf, zu, auf, zu hat's du eh schon Online-Unterricht. Ist jetzt nicht so anders. Dann, wir hoffen,
1: dass es nicht deine ganze Ausbildung doch dann bleibt. Das nicht. Natürlich
0: dann hast du wahrscheinlich Homeoffice, außer du machst jetzt einen auf Handwerker. Das wäre schon ziemlich lustig. So eine Flex ja, ins Wohnzimmer stellen und erstmal einen Schrank bauen.
1: Klar, zu Hause.
0: Ja, easy.
1: Was, was passiert, wenn dein Freund erstmal macht bei dir im Schlafzimmer? Ruhig, Schatz, ich muss mal kurz hier arbeiten. Dann
0: war das die letzte Nacht, die er da geschlafen <lacht> hat. Nein, dann muss das halt aufräumen. Ja. Und ähm, ich muss ja auch arbeiten. Also, nee, Funktioniert nee aber nicht. die werden kein Homeoffice machen, aber sonst schon. Und da können wir zwar aus Erfahrung reden, wir haben beide während Corona angefangen in einem neuen Betrieb yes. und werden hier ja auch wie. Azubis, also Trainees dann behandelt. Du kannst auch im Homeoffice ausgebildet werden oder eingelernt werden in die Abteilung. Du hast halt viele ähm, Teams-Meetings oder Zoom-Calls oder wie auch immer. Da läuft viel über Bildschirmscheren und über die Schulter gucken. Also, ich glaube, in den ersten zwei Wochen habe ich durchgehend mit meinem Abteilungsleiter gequatscht jetzt vor allem bei der neuen Abteilung ja. äh, und habe ihm zugeguckt, habe mir Sachen aufgeschrieben und dann ging es los. Jetzt hat mir, haben mir Leute was erklärt, immer stückchenweise, habe ich es probiert und dann immer gefragt. Und Das dauert, aber es dauert, glaube ich, nicht länger, als wenn du es vor Ort machst. Bei manchen Sachen wäre es schon praktischer, aber es geht. Macht euch ja. keine Sorgen, ihr müsst nur einen Mund aufmachen und fragen, wenn ihr was nicht versteht.
1: Einfach mal beim Kollegen durchklingeln und sagen, du, ich habe hier noch eine Frage.
0: Genau, ich mache das regelmäßig, ich schreibe mir mittlerweile schon auf, welche Fragen ich habe, dass ich meine Kollegin nicht ganz so oft nerve.
1: Ja, <lacht> zweimal am Tag anrufen und mit einem äh, Fragen dann belästigen. Aber die freuen sich dann, dann auch, wenn sie helfen können. Also,
0: ja, Gerade in der
1: Situation jetzt äh, sind, glaube ich, die wenigsten dann irgendwie ein bisschen grumpy, wenn du sie anrufst.
0: Ja, vor allem, wenn du deine Aufgaben an sich gut machst und jetzt, kein fauler Sack bist, also ich glaube, dann ist schon was anderes, ja. aber wenn die wissen, du hast Lust und Ambitionen und machst dir auch Gedanken und rufst nicht wegen jedem Scheiß an, sondern ja. wirklich wegen Sachen, weil du es nicht verstehst und hast aber davor schon mal nachgedacht, ja. ist ja, glaube ich, kein Problem. überhaupt
1: kein Problem, genau.
0: So, dann haben wir jetzt mittlerweile also rausgefunden, was für eine Ausbildung wir machen wollen, wie wir sie finden, wann wir uns bewerben müssen, über Corona geredet. Mhm. Da gehört ja jetzt noch ein bisschen mehr dazu, zur Vorbereitung. Also jetzt angenommen, du weißt, du gehst zu Ausbildungsbetrieb XY, Ausbildungsvertrag wirst du unterschreiben in drei Wochen.
1: Yes. Bereit mich darauf vor. Also, Was bist, muss du, ich alles bist tun? du
0: krankenversichert?
1: Ja, gesetzlich Familienversichert war ich zumindest davor.
0: Genau, Familienversicherung läuft jetzt raus, muss dich leider selber versichern. Hm. Gesetzlich. Außer du verdienst so viel Geld in deiner Ausbildung, aber das glaube ich nicht. Also eigene gesetzliche Versicherung finden und da ein bisschen gucken. Es gibt extra Versicherungen, die sich auf junge Leute spezialisieren und da ein bisschen was bieten. So. Okay. Hast du eine Haftpflichtversicherung?
1: Die habe ich über die Eltern.
0: Das geht. Ja. Perfekt. Cool. Ich
1: muss ich die nicht nachträglich Hast auch noch du ändern?
0: Eine Lohnsteuerkarte.
1: Ja, die habe ich bekommen, aber die habe ich schon bekommen, als ich, glaube ich mit 15 oder 16 Mal Ferienjobs gemacht ja. habe.
0: Hast du aber jetzt bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gearbeitet, musst du bitte beim Finanzamt eine Steuer-ID bzw. Steuer-Identifikationsnummer, also eine Lohnsteuerkarte beantragen, damit der Betrieb dich beim Finanzamt registrieren kann, weil sonst arbeitest du schwarz.
1: Hm, Steuern, okay.
0: Hast du denn schon ein eigenes Konto? <lacht> hm.
1: Also bis jetzt wurde ich immer im Bargeld bezahlt. Nein, ich habe ein eigenes Konto. Ja, klar.
0: Perfekt. Wenn du das noch nicht hast, solltest du es dir anlegen, außer du möchtest, dass deine Mama dein Geld verwaltet. Wäre bei manchen Leuten vielleicht auch immer nicht schlecht, so wie beim Steffen vielleicht, aber hol dir mal selber. Du musst lernen, wie du mit Geld umgehst. Vor allem, wenn du aus der Schule raus bist und immer noch nicht gearbeitet hast. Was ist los mit dir?
1: Ja, das hört sich jetzt so böse an, als könnte ich nie mit Geld umgehen. <lacht> Nein. Oh, bist du fies.
0: Vermögenswirksame Leistungen, schon mal davon gehört?
1: Die bekomme ich. 26 Euro, irgendwas oder sowas, ja, aber weil unsere Firma cool ist.
0: Der Betrieb kann dir optional, wenn er möchte, bis zu 40 Euro pro Monat extra zahlen. Die kriegst du aber nicht auf dein Gehalt draufgezahlt, sondern die musst du anlegen. Zum Beispiel in den Bausparvertrag, wer auch immer das heutzutage noch tut. Ich? Okay. Ich hoffe, der ist sehr alt und du hast sehr geile Zinsen.
1: Nee, aber ich habe das auch einfach nur gemacht, um das Geld mal mitzunehmen. Ja, weil
0: also einfach mal bei der Bank informieren. Da gibt es dann meistens so extra Konten und Sparpläne. Und dann kannst du dein Geld da einzahlen lassen. Muss aber nicht. Aber frag einfach mal deinen Arbeitgeber, wenn es dann soweit ist. Ist nämlich eine ganz nette Sache und da freut man sich in ein paar Jahren drüber. Hast du einen Sozialversicherungsausweis?
1: Yes, den habe ich auch, den habe ich irgendwann mal zugeschickt bekommen, aber das ist auch schon ganz lange her und den hat dann Mama mit, organisiert. Mit
0: der Lohnsteuerkarte ja? wahrscheinlich. Ja. Das kann sein. Mhm. Ist halt wichtig, weil ja. du Sozialversicherungen ja. zahlen musst. Ja. Ja. Ähm, gut, auch beantragen. Dann Gesundheitsbescheinigung. Kommt drauf an, ähm, bei manchen Betrieben, also das ist optional, manche Betriebe wollen eine Gesundheitsbescheinigung. Oder wenn du jetzt in der Gastro anfängst, da gibt es ja auch so ein. Da musst du irgendeinen so so Hygiene, Kurs ja. Hygieneverordnung das ja. habe ich auch schon mal gemacht, das dauert zwei Stunden oder so, kostet zehn Euro und dann hast du da so eine Bescheinigung, dass du über die Hygieneverordnung Bescheid weißt. Manche Betriebe, gerade wenn du in den öffentlichen Dienst gehst, wollen noch ein polizeiliches Führungszeugnis. Da steht dann drin, dass der Steffen gern Kaugummi klaut.
1: Das steht überhaupt nicht drin, in meinem Führungszeugnis steht zum Glück, zum Glück. Hast du
0: schon mal Kaugummi geklaut?
1: Nee.
0: Brava, okay. ich Also
1: sowas noch nicht. Das, ach, Kaugummi fange ich doch nicht an. Wenn dann die großen Dinger ziehen.
0: Also Fernseher glaube ich schon, aber komm zu nee.
1: nee, ich habe ich hab tatsächlich sogar ein Führungszeugnis äh, zu Hause, weil ich das immer wieder mal benötige, um meinen Personenbeförderungsschein zu erweitern oder erweitern zu lassen. Deshalb äh, weiß ich, dass bei mir auch nichts drinsteht.
0: Okay, also bei mir steht auch nichts drin, ohne dass ich es jemals gelesen habe, mhm. weiß ich das mhm. Genau, das sind so Dinge, die du auf jeden Fall davor noch organisieren solltest, gerade bei so Sachen, wo du Lohnsteuerkarte oder Sozialversicherungsausweis beantragen willst. Ähm, mach's frühzeitig, weil wer doof, wenn dann losgeht und dein Chef kann dich nicht anmelden beziehungsweise weiß auch nicht, wo er dein Gehalt hinzahlen soll und wie auch immer.
1: Okay, schreibe ich mir auf meine To-Do-Liste für Dank. die nächste Ausbildung.
0: So, dann erzählst du mir jetzt noch deine Lieblings außergewöhnlichen Ausbildungsberufe und go!
1: Ähm, da, tatsächlich habe ich mir das mal überlegt, ähm, als ich Informatik angefangen habe zu studieren, ob ich in Richtung Game Design gehen möchte und jetzt habe ich gefunden, dass es da auch eine Ausbildung dazu gibt zum Game Designer oder der Game mhm. Designerin da baust du also du entwirfst und konzipierst und entwickelst Spiele so vom, vom Grafischen bis zum Programmieren hin, so alles und das hört sich total cool an
0: darf man die dann auch ausprobieren?
1: Klar, dann musst ja testen, ob es funktioniert.
0: Ja, nice. Aber also, ich, ich glaube, der Teil, wo du es ausprobierst, ist halt viel kürzer im Gegensatz zu dem, wo du es konzipieren <lacht> musst. Aber oh, ja. ja, also wer jetzt nicht meins.
1: Ja, ist Aber ein, cool. ist auch eine rein schulische Ausbildung. Ja klar, sitzt da am PC und machst da irgendwas. Macht mhm. ja wenig Sinn da. Ja, ja why? du hast ja nichts vor dir, gell? Okay?
0: Why not? Ja. Gerade in Zeiten von Corona sind die jetzt wahrscheinlich sehr gut bezahlt.
1: Oh, Game Designer, cool. Ja, oh, uh.
0: Steffen überlegt gerade, ob er hier hinschmeißt und sich eine neue Ausbildung
1: macht. <lacht> nee, ich überlege, ob ich mir ein paar neue Spiele kaufe. Also
0: ab nächstem Mal mache ich diesen Podcast dann alleine. Ich rede dann einfach mit mir. Ich wechsle dann immer von Mikro zu Mikro und beantworte meine eigenen Fragen. Vielen Dank.
1: Oder, was ich noch gefunden habe, um wieder zurück aufs Thema zu kommen. Hast du schon mal Papier oder den Karton hergestellt?
0: Nein, aber Nein. ich habe einen Kumpel, der hat Verpackungstechnik studiert oder studiert es vielleicht immer noch. Okay. Aber
1: ähm, der Ausbildungsberuf dazu wäre Papiertechnologe und da bist du halt im kompletten Prozess dabei, wie aus einem Baum Papier wird.
0: Wow, das wollte ich schon immer mal wissen. <lacht> Echt?
1: Ich Nicht. schon. Also ich würde würd da gerne mal so eine Besichtigung machen. Also falls ihr irgendein Papier- und Herstellungsunternehmen jetzt gerade den Podcast hört, ähm, DM schreiben auf Insta und äh, mich mal einladen zu einer Besichtigung nach Corona. Bin ich voll am Start. Aber oh, ich habe einen Job für dich. Süßwarentechnologe. Hä,
0: hey, ich esse doch überhaupt keine Süßigkeiten.
1: Ja, aber du kannst mir dann welche basteln.
0: Ach so, ja, ja super. klar. Aber ich muss sie doch dann auch ähm, die Qualitätskontrolle machen, oder?
1: Nee, das kann ich machen. Dafür so. machst du bei meinem Wein dann die Kontrollen.
0: Okay. Die? Okay. <lacht> yes. Ich bin am Start.
1: Ja genau, ja ähm, Süßigkeiten herstellen finde ich total cool und ist sogar gar nicht schlecht bezahlt. Also bis zu 1.100 Euro gibt's ja.
0: Ja cool, ja bin okay, ja mache ich. Süßwaren. Vor allem ich glaube ich wäre ein guter Auszubildender, weil die laufen nicht Gefahr, dass ich denen die ganzen Töpfe Zeit. leerfresse. Außer wenn, außer wenn ich bei Ben Jerry's anfange. Boah, ich glaube, dann würde ich den ganzen Tag nur essen.
1: Also Ben Jerry's, wenn ihr eine Süßwaren-Technologin <lacht> sucht, die Cosima meldet sich freiwillig. Ähm,
0: nur, nur für die Qualitätskontrolle, bitte. Danke.
1: Ganz, ganz moderner Beruf habe ich gehört, ähm, der mir auch sehr gefällt, ist äh, Imker zu werden. Also im ähm, Fachjargon nennt sich das dann eine Tierwirtin mit Fachrichtung Imkerei. Also Bienen betreuen.
0: Ich ja, auch Panik. also ich kenne Leute, die eigene Bienen zu Hause, also zu Hause im Garten quasi ja. haben und selber Honig machen und ähm, das schmeckst du schon, der Honig ist schon geil. Aber mh, jetzt den ganzen Tag mit Bienen und die, die tun nichts. Die behandeln dann ja auch Bienenkrankheiten. Was sind denn Bienenkrankheiten? Ja,
1: das weiß ich nicht, aber das lernst du bestimmt dann in, deinem, in deiner so, ganzen so Ausbildung. Haben die dann
0: irgendwie psychische Probleme, weil die eine dickere Streifen hat als die andere? Ich
1: glaube eher, wenn die eine Königin größer ist als die andere.
0: Aber es gibt immer nur eine Königin Ja, aber Stock. du
1: züchtest die in deiner Ausbildung für verschiedene Bienen. Ja, aber dann musst du verschiedene Stöcke aufbauen, ja. weil du
0: kannst nur eine Königin im Stock.
1: Und wer die treffen sich.
0: Ja, das geht schon. Aber die fliegen ja nicht die fliegen ja nicht raus. Die, ähm, nee die
1: chillen da drin und lassen sich füttern, gell?
0: Ja, die lassen sich füttern und äh, also die korpolieren den ganzen Tag, damit sie neue Bienen ja. herstellen, sag ja. ich jetzt mal so.
1: Das ist Ganz der Stammgrößer. Das ist der Stammgröße. Aber ich glaube, es ist ein echt ein Trendberuf und auch Bienen zu so halten, finde ich total interessant zu Hause. Ähm.
0: Im Wohnzimmer. Ja,
1: bei mir jetzt hier in der Stadtwohnung auf dem Balkon. Die Nachbarn würden sich freuen.
0: Die sind auch nicht lang da. Wusstest du, dass im Gesetz steht, und das ist wirklich so, ja. wenn du ein Bienenvolk hast und das fliegt weg, dann gehört dieses Bienenvolk nur noch so lange dir, wie du hinterherrennst. Sobald du aufhörst hinterher zu rennen, ist es nicht mehr deins. Fun Fact.
1: Dann hat dir die Natur die Bienen geklaut.
0: Ja, die Bienen haben sich einfach befreit. So Ach wie so. Dobby damals, dass er die Socke gekriegt hat. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> äh, Büchsenmacher. Was kannst du dir denn darunter vorstellen?
0: Ich weiß es ja schon. Ja? Aber im ersten Moment habe ich gedacht, die machen so äh, Ravioli-Dosen. <lacht> ja, cool. So richtig schön, so richtig eklig. Ravioli kalt oh. aus der Dose. Oh. Oh.
1: Nee, ähm... Der Begriff kommt halt noch irgendwie aus früheren Zeiten, nenne ich es jetzt mal. Und zwar bauen und reparieren die Sport- und Jagdgewehre.
0: Mhm. Okay. Also
1: ganz klassisch. Ja, aber
0: Büchse, das kann man sich eigentlich schon herleiten. Kennst du noch Michlaus aus Lönneberger? Mhm. Der hatte auch ein kleines Holzgewehr und das war seine Büchse. Ja. Deswegen.
1: Okay, daher kommt dann bei dir die Bildung.
0: <lacht> ja.
1: Ja, und dann noch... Äh, Lieblingsberuf von Sinta, unsere Tontechnikerin hier. Ähm, die, hat mal, die hat mal erzählt, sie wird eine Ausbildung zur Destillateurin machen.
0: Aber die wird auch nur die Qualitätskontrolle machen. Ja, natürlich.
1: So Gin und äh, Liköre herstellen und so. Ach und, Gott, wäre schon cool, so Alkohol.
0: Ich war mal ähm, im Norden in einer Destillerei. Destillerie? Destillerie, danke. Ja, ja. Und die haben so richtig krassen Schnaps hergestellt, so Vanillafatsch und so. Was. Okay. Also da gab es super viele Sorten. Die hatten so einen kleinen Laden halt da. Der war gleich in dem Gebäude drin. Ja. Und da waren halt alle verschiedenen Sorten. Und ich habe es letztens dann auch, also es war aber auch im Norden beim Rewe gesehen. Ich weiß nicht, ob es das hier auch gibt. Aber wir waren halt in diesem kleinen Laden und die hatten Haselnuss, wie gesagt Vanillafatsch, irgendwelche... Keine Ahnung, ob es jetzt wirklich so war, aber sowas wie Apple Crumble und so. Also okay. ganz ja, verschiedene, cool. richtig krasse Schnäpse. Ordentlicher Alkoholgehalt. Also ich habe zwei Shots getrunken und war so, hallo.
1: Ich bin dabei. <lacht>
0: aber sehr lecker auf jeden Fall und halt auch total cool gemacht. Und mal was Neues und ja, dann kostet der Schnaps natürlich ein bisschen mehr. Aber das... Genießt man dann ja auch, der ist ja jetzt nicht zum Wegbechern. Das ist so ja. dieses erwachsenen Alkoholtrinken Nicht mehr ja. dieses Jugendliche, kommen wir saufen uns einen rein, sondern so, ich bin erwachsen, ich gebe ein bisschen mehr Geld aus und ich genieße Alkohol.
1: Nicht die Euro-Party, die Ein-Euro-Party, wo jeder genau. schon einen Euro.
0: Genau, oh. aber ähm, also richtig cool gemacht. Und das kommt ja auch total gerade, dass ähm, Alkohol halt auch was Besonderes ist und ja. ähm, auch verschiedene tolle Geschmacksrichtungen hat und wie auch immer.
1: Was mich noch interessieren würde, was wären denn so eure Ausbildungsberufe, die ihr gern machen wollen würdet?
0: Oder die ihr macht.
1: Von den ganz abstrakten Dingern bis hin zu ganz gewöhnlichen Sachen.
0: Oh, ich habe eine Bekannte, die ist Pferdewirtin. Schulische Ausbildung. Mhm. Pferdereiten. Nee, Wirtin.
1: Ach, da bist du, machst du da nur die... Wie
0: beim Tierwirt mit Imkerei macht sie ja, es halt mit ja, Pferden. Ja. Die arbeitet auf einem Gestüt und kümmert sich halt um die Pferde. Also die ist auch ähm, Dressurreiterin, aber das hat nichts mit ihrem Beruf zu tun an sich. Die kümmert sich okay. halt um Pferde.
1: Auch oh, schön. Ich mag keine Pferde, aber also ich kann mit den D
0: <lacht> <lacht> Mit den Dingen.
1: <lacht> ich, ich kann mit den Tieren nichts anfangen, aber ist interessant mit Tieren, wenn es so Katzenwirt oder sowas geben würde, <lacht> wäre ich dann wieder am Start.
0: Boah, nee, komm, Sinter, 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 lass mich hier raus, bitte, wir sind doch jetzt fertig, oder? Ich will nicht, ich Schreibt
1: mehr. uns auf Instagram in die DMs, was ihr für eine Ausbildung macht oder was ihr gerne machen würdet, was ihr total interessant findet, würde uns auf jeden Fall interessieren.
0: Ja, also mich auch. Total.
1: Ja, also mich, ja.
0: Ja, so ein Steffen, ähm, wenn ihr irgendwas total Cooles habt, dann interessiert es mich natürlich auch.
1: Aber mich interessiert wie, alles, ich bin neugierig.
0: Und ähm, ja, der Steffen will eigentlich nur wissen, ob er irgendwas mit Katzen machen kann.
1: Perfekt. Dann einen wunderschönen Monat wünschen wir euch.
0: Wir ja, hören uns nächsten Monat wieder und dann würde ich sagen bis bald, Rian.
1: bundesgarten